0: 18 часов и почти 5 минут в Москве, вот уже 5, на YouTube-канале «Дилетант» возобновляет свою ненадолго прерванную работу программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории в связи с их преподаванием в средней школе. В прошлый раз, две недели назад, мы начали небольшой цикл, который посвящен тому, что принято называть Столыпинской аграрной реформой, или в другом варианте иногда сейчас говорят о реформах. Мы назвали его обо всем важном потому что имеется в виду, может быть, самая знаменитая э, фраза премьер-министра Столыпина, э, "Нам нужны им, «Им нужны великие потрясения, нам и... нужна Великая Россия». Ну и вот, собственно говоря, о том, как представлял себе движение к этой самой Великой России Петр Аркадьевич, мы и продолжаем говорить, правда, фамилия Столыпина практически не звучала в прошлый раз.
1: А дальше, может, и не с самого начала прозвучит, я да. бы не сказал, что цикл будет небольшой, он будет как раз большой. Вот,
0: видите, так сказать, практически ни одного утверждения я не могу сделать, чтобы… Блин, даже установочный меня не поправят. Но это профессионально, к этому надо спокойно относиться. Да. Возможно, он будет большой, тащи запасайтесь, затягивайте пояса, запасайтесь продуктами. Вот, яйцами можете не запасаться, эрдоган… Не будет. надо,
1: не надо, бросать не надо.
0: Вот, значит, в прошлый раз говорилось о роли общины в русском обществе, особенно в крестьянском значит, состоянии в конце 19 века. И о, тех, о той картине, которая была у руководителей значит, государства, имеется в виду в первую очередь министры финансов, сменявшие друг друга, поскольку это их как бы раздел и uh, о том, какие uh, тогда предполагались меры для решения так называемого крестьянского вопроса, и немножко начали говорить о том, в чем, собственно, этот крестьянский вопрос заключался.
1: Да, и мы говорили об, и об общине позиции относительно общины, и о, о переселении, о взглядах в, в русской элите на переселение, и говорили о том, что Вита. В связи со строительством э, Транссибирской магистрали, э, очень активно э, добивался развития переселения и с 196 -го года уже открыто выступал э, против общинного землевладения. И прервались мы тогда, э, перед тем, как э, процитировать э, мемуары Сергея Юрчевита, э, где он объясняет. Э, почему это дело шло с таким большим скрипом. Пишет он вот что. Правительство в его большинстве, а равные и самые влиятельные круги в Петербурге, полагали, что эта мысль, давать возможность крестьянству уходить из европейской России для того, чтобы искать себе лучшие жизни в Сибири, представляет громадную ересь. Их доводы были весьма просты. Такая мера удорожит труд по обработке земли в помещих хозяйствах, следовательно, мера эта невыгодна всем частным собственникам, а с другой стороны, она способна дать крестьянству такие стремления к вольностям, которые, по мнению помещиков, не только вредны для них, то есть для нашего дворянства, но и для самих крестьян.
0: То есть это позиция родителей, уже подросших детей, которые не хотят их отпускать, потому что, во-первых, они там наберутся, да, они еще маленькие, они наберутся всяких глупостей и так далее, во-вторых, это наше положение э, усложнит здесь. Мы да, я бы, сказал,
1: я бы сказал только, что наоборот, э, что вот на первом месте э, то, что нам придется дороже платить работникам все-таки. Это соображение было у помещиков, по-видимому, главным. В девяносто шестом году Витте начал разрабатывать закон об отмене круговой поруки. Предлагал этот закон еще Николай Христианович Бунге. Несколько раз Витте обращался к Николаю II, убеждая его, что надо завершить освобождение крестьян, избавить их от власти общины, уравнять в правах с прочими подданными и... Успеха не добился. При этом нужно еще иметь в виду, что Курс Витте систематически подвергался атакам справа. Продниток справа, либералы его тоже атаковали. Ну вот, например, на заседании Всероссийского съезда сельских хозяев говорилось так. Наш сельскохозяйственный кризис есть последствия колоссального нарушения равновесия между обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством. Привилегия первой и угнетение в ее пользу второго. Значит, чем конкретно дворяне недовольны? Введением золотого стандарта рубля, потому что до этого они на колебаниях курса весьма неплохо зарабатывали. Кроме того, введение золотого стандарта снизило немножко хлебные цены. Не сильно, но снизило. Затем помещики добивались удешевления поземельного кредита, э, настаивали на снижение железнодорожных тарифов для перевозки зерна и других сельскохозяйственных грузов, э, настаивали на снижении таможенных пошлин на ввоз э, машин сельскохозяйственных, э, требовали создать условия, для процветания сельского хозяйства и только впоследствии на этой основе уже развивать индустрию. Даже требовали ввести помещи землевладений в Сибири. Ну, вот был такой публицист, довольно известный историком, консерватор, точнее, консервативный Фил Сергей Федорович Шарапов. И вот он в газете «Русское дело» писал так что Вита виноват не в ошибках, а в ряде вполне обдуманных и сознательных преступлений. Он даже обращался к Николаю II, требуя министра финансов отдать под суд.
0: Леня, скажи, пожалуйста, да. а что такое в этих условиях, там через 30 лет после отмены крепостного права, введение помещевого землевладения в Сибири, раздача больших Поместье да. в награду
1: заслуживания? Да. да. Дело в том, что в Сибири поместьчего землевладения не, не было. было. Не было, да. Там земли получали только крестьяне. Ну, максимально вот были сторожило 110-нички. Угу. А дворянство требовало ну, по крайней мере, определенные круги дворянства требовали, чтобы там тоже было разрешено приобретать дворянам крупные земельные владения. Ну и, конечно, главные враги у Виты были не в публицистике. Шарапов, это, конечно, важно, но гораздо важнее в том, что Витты противостоял очень влиятельный чиновник. В недавнем прошлом директор департамента полиции, а с 94-го государственный секретарь Вячеслав Контантин Шплеве. Вот одна из наших слушательниц написала, что, или, или, может быть, от слушатель был, но слушательница, что увлекается историей, и многих исторических деятелей помнит, но вот отличить Витты от Плеви не в состоянии. Помню этот комментарий. Но надо сказать, что это совсем разные люди, не только по своему происхождению, но и по своей идеологии. Плеви действительно был такой убежденный, бюрократ, консерватор, в то время как Вита, ну, несмотря на то, что он из дворянской семьи, он скорее всегда был бизнесменом mm -hmm. в правительственной среде. И мне даже встречались, так сказать, в источниках замечаний о том, что он никогда не выглядел как чиновник. Есть, кстати, посмотреть на его фотографии, то видно, что этот человек в довольно свободном костюме всегда в таком, знаешь, он выглядит как крупный предприниматель, крупный бизнесмен, да, вот совершенно... он гораздо больше похож на Гучковых, Морозовых, да да, Керевых, да, 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 и Вита отвечал оппонентам своим: сельское хозяйство без промышленности существовать не может. В настоящее время богатство дается не землей. А банковским делом, промышленностью, обрабатывающим производством, дворянство оскудело не потому, что оно утратило привилегии, а от того, что по сравнению с классом промышленным, значение его утратилось, что оно не выдержало конкуренции. И ведь действительно, еще Энгельгард писал, что сельское хозяйство надлежит строить не как барское дело, не как господское дело, а как предприятие. Конечно, о полной, полном выполнении помещи программы речь не шла никогда, потому что это превратило бы поземельный кредит, просто
2: благотворительность,
1: железные mm -hmm. дороги сделало бы убыточными, а дворянство просто превратило бы в паразитическое сословие, которое живет на содержании государства. Но некоторых уступах дворень добились, например систематического списания недоимок по кредитам. Помещего землевладения не ввели в Сибири, но в 96 году ввели так называемый Челябинский тарифный перелом. Что это такое? Ну вот когда хлеб из Сибири везли по железной дороге, проходили Челябинск, поезда и железнодорожные тарифы, Резко увеличивались, то есть при транспортировке крестьянского и сибирского хлеба в Европу он резко дорожал. То Это есть, себе... идея
0: заключалась в том, чтобы э, его сдавали в Челябинске, а там уже перекупщики потом сами тащили
1: ну, его. Быть, в да, во всяком случае, чтобы мужицкий сибирский хлеб дешевый, э, не конкурировал mm -hmm. с э, хлебом дворянским. Понятно, что как только Трансип заработал, поставки из Сибири резко увеличились. И вот надо сказать, что все это, вся эта нерешительность, вся эта консервация общины, это все, конечно, во многом и привело к тому, что мирное реформирование российской деревни оказалось невозможным. И вот те революционные потрясения, которые, как мы прекрасно знаем, начнутся в самом ближайшем будущем, они, конечно, были с этим связаны. Ну, значит, кто школу помнит, знает, что в 1902 году были серьезные крестьянские беспорядки, в особенности в Полтавской и Харьковской губерниях. И в связи с этим аграрный вопрос опять встал в центр внимания. Вита пишет записку по крестьянскому делу, правда, она публикуется только в 2004 году. Община, пишет он, является препятствием к улучшению земледельческой культуры. Расшатывает понятие твердости и неприкосновенности права собственности. И потому представляет собой самое удобное поприще для распространения социалистических понятий. Я, кстати, совсем недавно на выставке Nonfiction купил новую книгу Михаила Абрамовича Давыдова, значит, о российской модернизации, в отличие от огромной его монографии, это популярная книга. И я не совсем, надо сказать, согласен с тем, что пишет Михаил Абрамович, но сейчас не об этом речь, а речь о том, что он использует выражение «аграрный коммунизм» и прилагает его к взглядам как народников, так и правых сторонников общины. И это в какой-то мере видим перспективно. Так вот, выход, вид ты видел, в том, чтобы, во-первых, уравнять крестьян в правах с другими сословиями, а во-вторых, вернуть им право выхода из общины после уплаты выкупом. Такое право раньше было, но в 93 году оно было у крестьян отобрано. Но надо сказать, что Вита был политик гибкий. И он писал, что в отдельных случаях при истощенной почве, примитивной культуре, при дешевизне сельскохозяйственных продуктов общинное землепользование может быть выгодным для крестьян. Поэтому он предлагал крестьян насильно в общине не удерживать, но и к выходу из общины не принуждать. Вот в этом, кстати, отличие Витты от Столыпина. Mm -hmm. что ж, ну а о Столыпине позже будем говорить. Что же касается Плера, то Вячеслав Константинович настаивал на том, что община должна быть незыблема, да, выход из нее можно облегчить некоторым, некоторым индивидуально сильным хозяевам. Ну и то, они должны при этом от, от надела своего отказаться, Хозяйство ввести на вненадельной земле, то есть арендованной, купленной, это уже другая проблема. И таким образом вот эти богатые из общины уйдут, землю оставят, и это отчасти решит проблему малоземелья. А максимальный размер крестьянского индивидуального хозяйства ограничить 150 десятинами, чтобы крупных фермерских хозяйств не заводить, чтобы они с помещиками не конкурировали.
0: Лень, решительно да. не понимаю одну важную, как мне кажется, деталь. А вот по этому предложению фон Плевия, а с чего тогда богатому человеку вообще уходить из общины, если он и так там оставляет
1: землю? Ну, так... это как раз более-менее понятно. Дело в том, что в общине этот богатый человек по рукам, по ногам связан различными обязательствами, начиная с круговой поруки.
0: Но только в размерах на дело. А ведь если он арендует землю где-то за пределами а этого...
1: общины... Нет, все, что он арендует за пределами общины, общины вообще не касается. Да, вот я про это же. Ну вот, чтобы не быть связанным там на, на деле, чтобы не подчиняться мирским решениям, ухожу совсем. Такое бывало, но, по-видимому, очень нечасто. Не случайно Плевый говорил о некоторых индивидуально сильных крестьянах. Понятно, что это касалось ну, там, единиц, не единиц, но, может быть, нескольких тысяч на всю Россию. При этом Плевый, в отличие от консерваторов предшествующих лет, согласался переселить допустить. Но только в тех случаях, когда правительство сочтет его желательным, в интересах землеустроительного дела во внутренних губерниях или с колонизацией окраин. То есть заселить окраины там вдоль границ или там, где эта колонизация может разбавить так сказать, местное население. То есть вот в стратегических таких целях. Что касается проекта, который он подготовил, Плеве, то этот проект очень серьезно затруднял, еще сильнее, чем прежде, семейные разделы, усиливал власть главы двора над домочадцами и все правовые ограничения для крестьян сохранял, включая власть земских начальников. Но вот круговую поруку, о которой я сейчас говорил, в 1903 году все-таки отменили. В феврале 1903 года ее все-таки отменили, вид этого добивался с 1996 -го года, и, э, наконец, получилось. В остальном община сохраняется. В январе 1904 года, а у нас начинается э, русско-японская война, да, э, выходит царский указ. В указе говорится, что община, запрет купли-продаз на отдельной земли, сословная обособность крестьянства – это все остается незаблемым. Правда, примерно спустя полгода, в июле 1904 года, публикуются так называемые «временные правила» о добровольном переселении сельских обывателей и мещан-земледельцев. В августе 4 года давно ожидаемое запрещаются, наконец, телесные наказания для крестьян. Вот тут надо понимать, что еще каких-то 120 лет назад в нашей стране большинство населения, крестьяне, на законных основаниях могли бы подвергнуты телесному наказанию. попросту по, по приговору волосного суда, по решению земского начальника... По решению
0: начальника воинской команды в случае... Но воинская команда
1: – это отдельный разговор. Ну да. это Все-таки в случае чрезвычайного положения очерчайной охраны. Да, но через
0: полгода начнется Первая русская революция, и вот этих О! начальников воинских команд... О!
1: Вот э, дальнейшее решение, у... решение вопроса об общине и будет уже проходить э, в контексте Первой российской революции. Мы не будем сейчас говорить о крестьянских волнениях, о Всероссийском крестьянском союзе. Это не тема нашего сегодняшнего разговора. Но очевидно, что размах крестьянских волнений потряс государство. И потряс настолько, что, например, знаменитый Дмитрий Федорович Трепов Говорил Витте следующее. Он в это время был дворцом-комендантом. «Я сам помещик и буду весьма рад отдать даром половину моей земли, будучи убежден, что только при таком условии сохраню за собой вторую половину». Это был момент наивысшей паники. И мы знаем, что после манифеста 17 октября в России был, наконец, сформирован Совет Министров. И первым полномочным премьер-министром стал Виктор. Гораздо менее известно о человеке, который в его правительстве занял пост министра земледелия. И совсем точно, то министром его так и не назначили ограничились назначением главноуправляющим, земледелием и землеустройством. Уж больно у этого человека была репутация такого левого либерала. Речь идет о Николае Николаевиче Кутлере. Кстати, именно Кутлеру, а не Сокольникову. Мы обязаны финансовой реформой 22 года, о чем мало кто знает, Потому что он ее разрабатывал, а Сокольников дал этой реформе только имя свое. В качестве
0: наркома финансов. Конечно. Да.
1: конечно. И Кутлер предложил, будучи вот, исполняющим обязанности министра, проект аграрной реформы. Он тоже был сторонником ликвидации общины. Он говорил, что без ликвидации общины не будет рост культуры и земледелия. А без этого не будет естественного роста благосостояния. Но он считал, что в той обстановке этого недостаточно. И он говорил, нужно э, создать условия для того, чтобы крестьяне в кредит через крестьянский банк могли приобретать казенные земли, удельные земли, а также земли, выкупленные у частных владельцев. И если э, владельцы землю продавать откажутся или э, будут э, цены завышать, тогда он допускал принудительное отчуждение, э, как он писал, по справедливой оценке. То есть не даром, не конфискация, не реквизиция, конечно, но... Отчуждение за выкуп по справедливой оценке.
0: Ну, то есть так, как государство, например, отчуждает землю, когда через нее проходит железная дорога. Например, например. Да.
1: Да. да. При этом Кутлер оговаривал, что изъятия должны будут коснуться только крупных имений, преимущественно тех, которые и так постоянно сдаются в аренду. И при этом Кутлер писал, слишком упорное Отстаивание принципа неприкосновенности частной собственности может привести при современных условиях к тому, что владельцы лишатся всего, и притом на самых разорительных для себя и для всей страны условиях. Понимаешь, вот если бы этот разговор был осенью пятого года, наверное, Кутлер смог бы свою программу реализовать. Но в начале шестого года правящие круги от паники оправились. Кутлера моментально обвинили в том, что он пытается вообще подорвать государственный строй России. И оппоненты его говорили так, что с передачей крестьянам всех казенных и частновладельческих земель, хотя Кутлер не говорил обо всех землях, Положение крестьян только ухудшится. Вот э, такой известный консервативный деятель и очень, кстати, интересный мемуарист, как Владимир Иосифович Гурко, это сын знаменитого фельдмаршала. Генерала.
0: Угу.
1: Даже фельдмаршала, по-моему. Ну, да, во время да, да. войны
0: он еще генерал,
1: по-моему, я имею в виду,
0: Балканскую войну, а потом... Ну да, да
1: потом, то потом, да, потом фельдмаршал, конечно. Э, так вот, Гурко писал, нет надобности указывать на последствия, которая вызовет превращение всех сельских местностей в сплошное мужицкое царство, а именно на уничтожение помещих в усадеб, заводов, перерабатывающих продукты почвы, этих рассадников культуры вообще и сельскохозяйственной культуры в особенности. Ну и в результате Николай проект Кутлера отверг, и резолюцию наложил очень такую энергичную. Частная собственность должна остаться... Неприкосновенный. И Кутлер отправился в отставку.
0: На этой не очень радостной минуте давайте прервемся на несколько десятков секунд, посмотрим рекламный ролик, дальше мы предложим вам несколько очень хороших книг и вернемся к ситуации с э, крестьянской реформой. обычно напоминаем вам о существовании нашего сайта shop.diletant.media и обратите, пожалуйста, особое внимание. Это, правда, мы обращаемся не, не к широкой аудитории, а к аудитории достаточно узкой. Это люди, которые действительно серьезно и глубоко интересуются историей. То есть это, так сказать, люди, которые, возможно, даже и профессионально занимаются. Ну и те, кто интересуется, может быть, историей вообще не очень глубоко, но вот историей Восточной Европы, в частности Польши, стран Балтии, западных районов значит, бывшей Российской империи. Мы предлагаем вам великую хронику о Польше, Руси и их соседях xi 13 веков. Совершенно замечательное, исключительно историческое сочинение э, Средневековья. Э, крупнейшее произведение средневековой польской историографии, свое, своего рода польская повесть временных лет, если можно так выразиться. Ну и издана она под редакцией выдающегося, к сожалению, уже покинувшего этот мир, выдающегося советского российского историка, академика Валентина Лаврин. Янина, крупнейшего в свое время советского археолога, человека, который в прямом смысле слова откопал великий Новгород. Кроме этого, обратите внимание, пожалуйста, идя навстречу вашим нуждам, значит, мы достаточно регулярно пополняем сайт различного рода подарочными изданиями, которые предлагаются в единственном экземпляре, в очень таком, так сказать, представительном виде, Но при этом отличающиеся с замечательным содержанием. Все это тоже ждет вас на сайте. Ну и помните, будьте готовы, 2-3 дня и начнется продажа очередного номера журнала «Дилетант». Это тоже, соответственно, для вас основание держать руку. Одну руку на пульсе, вторую руку на сайте. Ну, а мы возвращаемся к нашим баранам и подходим, насколько я, я просто... могу,
1: насколько я слежу за хронологией, подходим уже вплотную к теме. Я просто, понимаешь, захохотал, то что вспомнил третью руку Луи Финеса. Ну, конечно, да, разумеется. Да. Вот. Ну, значит, после отставки Кутлера... В правительственных кругах всякие разговоры о принудительном отчуждении были отброшены совсем. А вот идея разрушить общину получала поддержку все более и более серьезную. Ну, в частности, в феврале 6 -го года царю была подана записка. И там говорилось, так энергично говорилось. Достаточно сделать крестьянина собственник... <coughs> чтобы он осознал всю преступность насильственного покушения на чужую собственность. Mm -hmm. Иначе говоря, авторы этой записки mm -hmm. интересовались не экономическими mm -hmm. соображениями, вот, в смысле отмены общины, а исключительно политическими. Между тем, аграрный вопрос становится главным в только что созданной Государственной Думе. И проекты, которые были предложены двумя основными фракциями и кадетами, и трудовиками, они как раз настаивали на принудительном отчуждении. Правда, кадеты предлагали взимать только часть земли и распределять, ну, так, чтобы была потребительская норма 80 на душу, при этом образцовые хозяйств не трогать, а трудовики были более брутальны, они требовали вообще всю помещую землю изъять, трудовой нормы, <coughs> то есть помещикам тоже оставить по 8-10 на душу, и дальше всю землю подвергнуть уравнительному черному переделу. <coughs> Правительственные ораторы, в частности вот тот же Гурко, выходя на Думскую... <coughs> Трибуну не раз говорили, что, ребята, это не панацея, помещий фонд, он всего 35 миллионов десятин. То есть, если весь ликвидировать, то в срок крестьянам достанется ну, по десяти, не больше.
2: Угу.
1: Дума все это слушать не хотела, она настаивала на принудительном отчуждении абсолютно решительно. В итоге Дума распущена. И одновременно уходит в отставку правительства Ивана Владимировича Горемыкина, а премьером становится Петр Аркадьевич Столыпин. И уже в октябре шестого года, то есть первой думы уже нет, <свят> а второй думы еще нет, Столыпин проводит долгожданный указ об уравнении крестьян в правах с другими сословиями. То есть вот теперь крестьяне избавляются от опеки земских начальников, общины, получают право свободно выбирать место жительства, поступать на учебу, на государственную службу и так далее. И, наконец, в ноябре шестого года начинается осуществление аграрной реформы. Вторая дума собирает в седьмом году, когда уже аграрная реформа начата.
0: Лень, скажи, пожалуйста, а да. это означает фактическую отмену внутренних пачпортов? Теперь же их выдавать некому. Если крестьянин может свободно перемещаться, поступать там, в учебные
1: заведения, он же не должен теперь ни у кого брать бумагу или он должен? В том виде, в каком паспорт существовал до этого, да, он отменяется. Значит, правые и октябристы, надо сказать, поддержали Столыпинский указ от 9 ноября 6 -го года. Кадеты, ну, они прежнюю свою программу выдвинули, но ее немножко смягчили. Теперь они уже не настаивали на вот этой норме 8-10 на обязательном. Они говорили так, надо наделить крестьян в соответствии с наличием земли в данном регионе. Угу. Объяснялся это тем, что кадетский проект дорабатывал Кутлер, который теперь присоединился к кадетам. и он Просто показал, что для того, чтобы наделить по 8 десятин каждого, ну, в Европейской России просто 190 миллионов десятин для этого не хватает. Ну, значит, по мере возможности плюс переселение. Но для правительства, которое уже встал на рельсы Столыпинской реформы, любое принудительное отчуждение исключено. И вот в мае 1907 года Столыпин выступает в Думе, и отвергает и трудовический, и кадетский проект. Это как раз то выступление, о котором ты э, сегодня упоминал. Э, Столыпин здесь заявляет о неприкосновенности э, частной собственности и подчеркивает, что аграрные преобразования должны быть постепенными. Вот он пишет. Вернее, не пишет, а говорит про супер. Говорит, да, это выступление. А, конечно. Пробыв 10 лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. И дальше... Э, Это он
0: имеет а... в виду период, когда он был э, предводителем Ковенского
1: дворянства. дворянства. Он был он был губернатором э, Дальше идет фраза, которую я обожаю, которую, мне кажется, вообще следует широко понимать. Вовсе не только приметно к делу земельного переустройства. Разрешить этого вопроса нельзя. Его нужно разрешать.
0: Прекрасно.
1: В западных государствах, говорит он, на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России. Им нужны великие потрясения. Нам нужна великая Россия. И я хочу обратить внимание слушателей на то, что эта цитат часто исказается. И в ней звучит не им, а вам. Угу. вам. То есть якобы он, он не... себя
0: противопоставляет Думе.
1: То есть он идет на конфликт с Думой. Нет. Столыпин был, извините, не такой дурак, чтобы выступая в Думе, вот так сходу обвинить депутатов в подрывной деятельности. Он, наоборот, предлагал им союз против врагов государственности. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. При этом надо иметь в виду, что да, он действительно с аграрным вопросом был знаком далеко не понаслышке. Он был крупный помещик. У него было в нескольких имениях и в разных губерниях даже 70,5 тысяч десятин. Это много. Он действительно был и предводителем Ковенского дворянства, и Гроднинским губернатором. А Гродн тогда это тоже западный край, как и Ковна. Mm
2: -hmm.
1: И там он познакомился с хуторским хозяйством, с индивидуальным то есть хозяйством, пришел к выводу о том, что оно далеко превосходит хозяйство общинное. Затем с 3 по 6 годы он был губернатором в Саратове столкнулся с крестьянскими волнениями, железной рукой их эти волнения подавил. Но при этом, понимаешь, он подавлял волнения, но он не был бурбоном, он понимал причины. Он говорил, что коренное неустройство крестьянской жизни коренится во влиянии общинного строя, потому что общинный строй самых трудолюбивых крестьян подчиняет влиянию нервного большинства. Но при этом, вот летом пятого года, он ликвидировать общину еще совсем не предлагал. Он тогда говорил так, надо дать возможность трудолюбивому землеробу, обрати внимание, что да. у нас нет такого слова сейчас, мы говорим либо земледелец, либо хлебороб. А да. Тогда было слово землероб. вот Дать возможность трудолюбивому землеробу получить отдельный земельный участок, вырезанный из государственных земель или из земельного фонда Крестьянского банка. И тогда, говорит он, наряду с общиной, где она жизненно, появился бы самостоятельный зажиточный поселянин. И тогда те, кто в общине остается, убедившись в преимуществах общинного хозяйства, сами постепенно от общинного землепользования откажутся. Если о, накануне революции о, о, власти, прежде всего сам <смех> император от предложения Витте отказываются, то теперь ситуация ведь изменилась, потому что если для дворян до революции было важно, что община затрудняла отток в города и тем самым снижала цены на рабочие руки батраков то теперь э, речь шла уже не о том, чтобы цены на батраков удерживать, а о том, чтобы земли не потерять. И с этой точки зрения община была как раз вредна, потому что она не позволяла ослабить аграрное перенаселение. Что получилось? Еще... В начале шестого года еще Столыпин не назначен премьером, даже, по-моему, министром внутренних дел еще не был. Да, конечно. В МВД под руководством все того же Гурком был подготовлен проект ускоренного разрушения общины. Вот проект, который мы связываем обычно со Столыпиным, это на самом деле проект Гурком. Значит, каждый домохозяин получил право укрепить на делу. Что значит укрепить? Вот сколько у меня есть полос, теперь они мои, они больше не подлежат переделам. Вот это значит укрепить. Предполагал, что семьи, которые ну, после, <coughs> после последнего передела уменьшились, ну умер кто-то, скажем, захотят новых переделов избежать и поспешат из общины уйти. И, соответственно, по проекту Гурко, хутора предполагалось тоже создавать не на банковских землях и не на казенных землях, а на надельных землях. Гурко вообще был против дополнительного наделения крестьян землей. Почему? Потому что он считал, что это будет на крестьян действовать развращающе. Сегодня они получат дополнительную землю за счет банка или казенных земель, завтра они потребуют э, частновладельческие земли. Значит, дело не в том, чтобы добавлять земли, а дело в том, чтобы отпустить из общины и таким образом обеспечить э, рост культуры земледелия. Столыпин программу Горку принял, надо сказать, полностью, э, тем более, что ее... Сословная дворянская организация поддерживал так называемый Советы Объединенных Дворянских Обществ. Но при этом он от создания хуторов на банковских землях тоже не отказался. В данном случае уже не имеет смысла разделять казенные и банковские, потому что часть земли казны как раз была передана в распоряжение Крестьянского банка. Но надо сказать, что за передачу крестьянам значительной части казенных земель, тоже выступали весьма влиятельные люди. В частности, вот будущий лидер так называемых умеренно правых в Третьей Государственной Думе Балашов царю писал так. «Дайте государь крестьянам их земли в полную собственность. Наделите их новой землей из государственных имуществ и из частных владений на основании полюбовной частной сделки. усилить переселение, удешевить кредит. А главное, повелите приступить немедленно к разверстанию земли между новыми ее полными собственниками. И тогда дело настолько займет крестьян. И удовлетворит их потребности и желания, что они сами откажутся от общения с революционной партией.
0: Лень, вот как раз у меня давно уже на языке, ну, собственно, не очень давно, минут пять, но на языке вертится вопрос, к которому ты сейчас подвел просто совершенно идеально. Вот э, ты рассказываешь о том, как планируется реформа, как осуществляется реформа, и ни разу не звучит адресат вот этого послания Балашова, государь-император Николай II. При том, что он пока не английская королева,
1: да, у него... Он не английская королева, но, понимаешь, император Николай был, во-первых, человеком подверженным влиянием, во-вторых, он все-таки, хотя он и называл себя, вот в переписи 1897 года, да. назвал хозяин земли русской, да, но при этом, надо сказать, что он в земельном деле разбирался вообще-то плохо. И экономически был, видимо, человек не очень грамотным. И, в общем, если говорить о сильных сторонах Николая II, то они, на первый взгляд, заключаются в том, что при нем приходили к власти вот такие способные люди, как Витта и Столыпин. Но надо иметь в виду, что и тот, и другой сталкивались с слабой поддержкой царя. Витта, так зачастую, просто с прямым противодействием. Что касается Столыпина Ну, понимаешь, вот когда уже Столыпин будет убит И новый будет премьер назначен Владимир Николаевич Коковцов Царь ему скажет На мой взгляд, это цинично, но неприличие почти Вы не старайтесь меня заслонять Как делал Петр Аркадьевич Все он, да он а меня из-за него и видно не было. Вот мне кажется, это во многом объясняет э, твой вопрос.
0: Нет, э, в, ну, то есть, собственно говоря, Балашов пишет на высочайшее имя, потому что так принято, но эти слова адресованы фактически все тому же Столыпину.
1: Нет, это все как раз э, пишется в момент, когда решается вопрос о том, быть или не быть реформе. Mm -hmm. Это, То всего... есть это попытка создать такой инфошум в поддержку? Да да, 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 да. И это даже не попытка создания инфошума, нет, а это просто выражение коллективного мнения господствующего слоя в государстве. Ну, а вот теперь уже будем говорить о том, что делается. Итак, 9 ноября. Думы нет. Поэтому указ принимается в порядке статьи 87 основных законов Российской империи, когда в отсутствии Думы в условиях чрезвычайной необходимости царь может издавать указы. Значит, указ подготовлен в варианте Гурко, если крестьянская семья укрепила за собой землю с излишками, то есть больше, чем полагается, то надо миру уплатить. Но уплатить надо по довольно смешным к 1906 году ценам 1861 года. Цены эти давно не соответствуют ничему. А если в общине 24 года последних переделов не был, то там за излишки уже не платят. Формально для выхода крестьянской семьи из общины нужно согласие схода. Но если в течение месяца сход решений не выносит, то его принимает земский начальник. А понятно, что если известно, что сход вынесет решение не допускать, ухода семьи, то всякие способы созыв сход задержать. Если землю желает укрепить две трети домохозяев, то вся община разом переводится на индивидуальное землепользование. Значит, с 6 -го года, вот с ноября 6 -го года до июня 10 -го года, это существовало в статусе указа. В 2010 году Третья Государственная Дума утвердила, затем утвердил Госсовет и, наконец, 14 июня Николай II. Значит, с этого момента, вот 14 июня 2010 года, общины, в которых с момента наделения землей переделы не проводились, были все разом признаны перешедшими к подворному землевладению. И это означало ликвидацию общины <свят> <свят> по решению властей, а не схода. Но теперь смотрим, что может крестьянин, выйдя из общины. <свят> Само по себе вот это чрезполосное <свят> укрепление земли – это не цель. Это только первый шаг. Значит, можно потребовать сведения всех своих полос в единый массив, тогда это отруб. Значит, но христианин при этом остается жить в деревне. А если он переезжает на свою землю, тогда это хутор. Можно ли укрепленную землю продавать? Можно. Но только другому христианину, лицу и нового сослоя, продавать нельзя.
0: Но не обязательно бывшему члену той же общины. Да, любому крестьянину.
1: Но вот... Человек крестьянского сословия. Можно ли землю эту закладывать? Да, можно, но только в крестьянском банке. Значит, на одного владельца <coughs> в одном уезде нельзя приобрести да. более шести высших душевых наделов, то есть не более 18, а местами двенадцати десятин. Значит, плюс переселение. Ну, закон о переселении принят еще в июне четвертого года, еще при... Прежде
0: чем, прежде чем при переселении. Вот вещь, которая, честно говоря, я никогда не понимал, но я в нее никогда не лез, поскольку, значит, в гуманитарных классах практически не работал. А... Можно свести все вот эти вот полоски, а их, как мы говорили, могло быть и, и, и 20, две, и даже 20. три десятка, можно их свести значит, в один участок. Но поскольку земля же очень разного качества, из-за чего все это через полосицы и происходило, это получалось,
1: что кто-то получит участок получше, значит, а кто-то похуже. Вот для этого нужны были землемеры, и землемер стал очень востребованной специальностью. Вот, иначе я ответить не могу. Значит, но мы вернемся к этому еще. Значит, но, понимаешь, при Плеве, вот в июне четвертого года, закон о переселении требовал, чтобы ушедший из общины свой надел отдал общине. Закон на практике не применялся, потому что началась русско-японская война. И там стало не, для, не до переселений попросту. Ну, хотя бы просто потому, что трансип был занят. Трансип за
0: битву, да, войсками, конечно.
1: Вот. С принятием указа 9 ноября порядок стал другой. То есть человек, который вышел из общины, свой надел продает, получает деньги. И с этим деньгами уезжает на новое место обустраиваться. При этом он получает суду, он получает льготный проезд. Да, вот здесь надо остановиться на названии, которое в советское время получил плохую репутацию. Сталыпинские вагон. вагоны. Да, дело в том, что Столыпинские вагоны были ниже по своему уровню благоустройства, чем вагон третьего класса. Но выше значительно, чем так называемые теплушки. И плохая репутация в них связана с тем, что их в советское время стали использовать для перевозки заключенных. При этом набивались такой плотностью, которую при столыпе нельзя было представить даже в самых страшных снах. То есть на самом деле это были вагоны относительно благоустроенные все-таки. При этом сопровождалось переселение большой агитационной компанией. В частности, издавалось множество брошюр, которые рассказывали <смех> о богатстве сибирской земли. То есть вот началась реформа практическая. И надо сказать, что ну, вот в седьмом году она шла не очень, особенно первые полгода. Крестьяне присматривались, не торопились. Кроме того, ходили слухи, что кто выйдет из общины, тот э, может не рассчитывать э, на участие в том глобальном переделе, который вот-вот начнется. Ну, а затем последовал, как известно, Третьюинский переворот. Стало понятно, что этот глобальный Передел откладывается на неизвестное время. И, в общем, со второй половины седьмого года пошло поживее. Вообще, надо сказать, что наиболее интенсивно реформа проводилась в седьмом-одиннадцатом годах. Ну, после смерти Столыпина интенсивность резко сошла на нет. Практическое осуществление реформы... ну я имею в виду переселение. Практически прекратилось в 15 году. Потому что, ну, понятно, 15-й год...
0: с войной, да, конечно.
1: Война, уже большие мобилизации, это потребность в подвезном составе. Хотя полностью осуществление реформы не прекращалось до февральской революции. Вот. Ну и вот... В следующий раз мы начнем, наверное, с того, как относились различные слои общества к реформе.
0: Да, и у меня будет один, так сказать, методический вопрос, у -у -у. который, естественно, заранее будет задан, чтобы ты мог мысли привести в порядок для того, Хорошо. чтобы... Вот, поскольку задача поймать тебя в прямом эфире у меня, как ты, надеюсь, уже понял, нету. Ну, а вас, уважаемые зрители, ожидает на канале «Живой гвоздь» еще две передачи сегодня. В 19.05 в программе «Особое мнение» Ирина Воробьева беседует с социологом, директором «Левада-центра», который признан российскими властями агентом, с Денисом Волковым. Ну, а в 21.00 на своем месте программа «Статус» с классическим составом. Всего вам самого доброго, мы прощаемся, надеемся
1: до следующего вторника. Будем надеяться, да, всего доброго.